0: Hallo? 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 Ja, es geht, es geht. <lacht>
1: Einiges.
0: Einiges. Hallo und welcome to the Flint Show. Wir sind heute zu dritt, Kelly, Kim und Lena. Guten Morgen, ihr zwei. Äh, wie geht's euch? Guten Morgen. Ähm, Hattet ihr ein schönes Osterfest? Kim, du bist ja, warst ja nicht bei uns. Kelly und ich sind gerade
2: auf Mallorca. Ja, also, Schöne Ostern. Ich hatte sehr schöne Ostern. Ich war, ja, ähm, wie ihr wisst ja, zu Hause bei Mami und Papi. Und Luna war auch da, was sehr schön war. Ähm, weil ich die auch noch nicht gesehen habe seit ähm, eurem Urlaub. Ähm, leider schleppe ich echt immer noch eine Erkältung mit mir rum. Es ist echt nervig. Ähm, und irgendwie ist es auch jetzt wieder Also es war irgendwie Okay, so das ganze Wochenende war jetzt irgendwie wieder ein bisschen schlechter geworden. Aber es ist jetzt nichts Dramatisches, ehrlich gesagt. Aber irgendwie, letzte, jetzt habe ich es heute irgendwie wieder doller. Und ähm, ja, ansonsten hatte ich echt mega, also ich muss echt sagen, ich habe ähm, außer Familie nichts eigentlich geplant gehabt, ganz ruhig. Ähm, bin irgendwie so mit dem Tag gegangen, immer guckt, wie es mir so geht. Ich gucke ja jetzt immer so ein bisschen, wie es mir auch in meinen Nebenwirkungen entsprechend ging. Aber Seitdem ich die Pause eingelegt habe und die Dosis ein bisschen reduziert habe, ist es auf jeden Fall besser. Und ähm, ja, hatte irgendwie echt ein paar sehr schöne Tage. Wir hatten es, wir hatten ein super schönes Wetter, irgendwie jeden Tag dann doch im Endeffekt. Ähm, es war zwar kalt, aber irgendwie hat die Sonne geschienen. Und ähm, ja, waren viel mit dem Hund spazieren und irgendwie. irgendwie Wow. Und
1: der Hund wurde geschoren, habe ich gesehen.
2: Sieht aus wie eine Ratte. Es ist ein Nackthund, das peinlich. Es sieht wirklich
1: schrecklich aus. Ich meinte so auch zu Leder,
2: ich gehe nicht mit ihm spazieren. Es ist wirklich, ich war so, okay, tschüss. <lacht> jetzt bin ich nämlich wieder in Berlin. Aber Papi, Papi muss jetzt wie viel wahrscheinlich die ganze Zeit mit ihm spazieren gehen. Nee, Papi fährt ja auch ja, nee, der Aber spinnt. ist ja auch egal, auf jeden Fall, es musste aber echt sein, weil er war so verfilzt unten drin. Und. Mami saß, glaube ich, im Endeffekt echt fünf Stunden dann irgendwie zwei Tage lang da dran ähm, und hat ihn echt geschaut. Also es, es musste irgendwie sein, aber er sieht jetzt echt aus wie so ein kleines Rädchen. Und dann ist pa- Papi die ganze Zeit, hat ihn gestern die ganze Zeit alleine. der Leine, es sah so geil aus. <lacht> ähm, aber er, ja... Also Mami hat Das, das echt Gute ist, es wächst ja schnell. Ja, es, es wächst schnell und es musste echt sein. Und echt Hut ab an Mami, die tat mir echt leid. Also es war irgendwie echt so, mit, man sitzt auch in der Krummposition und irgendwie so geduldig zu sein. Und Wie ich, hat er das denn mitgemacht? Ja, so lange er mit auch dann? so lieb. Ja. Ja, er macht es einfach mit, er steht dann da einfach. Also sie in zwei Tagen gemacht, ich glaube einmal so zwei Stunden und einmal so drei Stunden. Krass. Und dann war sie halt auch so, jetzt will sie es auch fertig haben und dann im Gesicht hat sie halt nicht geschoren, sondern dann blieb irgendwann noch, dann hat er so ein Gesicht, aber so ein Riesengesicht mit Fell, aber sonst war, und der Schwanz war euch auch noch fett und sonst war alles ab und dann sah er echt aus wie so ein maximal strangers Wesen und dann meinte sie so, nee, das muss ich jetzt auch noch machen und dann meinte ich so, ja, bitte, bitte. Nee, aber jetzt ist er, ach, er sieht trotzdem noch süß aus, aber ähm, natürlich, aber sieht halt rattig aus. Ich fand, der sah halt davor so ultra ja, so. so so süß aus so. Ja, er sieht immer so buschelig, so
0: aus. Aber es war, ja, wie du schon meintest, war halt verfilzt und ihm ja. geht jetzt wahrscheinlich viel besser so.
2: Er hat sich halt auch immer so gesuhlt und so und unten drin war halt echt so viel Filz. Also man musste ja. das halt wirklich einmal alles so abmachen. Ähm, ja, nee, aber ansonsten war es sehr schön. Ähm, ich bin jetzt zurück in Berlin seit gestern und ähm, ja, es ist halt kalt, ne? Also da, jetzt könnt ihr mal ein bisschen berichten, wie es bei euch war. Ihr hattet das ja, glaube ich, sehr viel wärmer. Ja,
1: also hier war es ist wirklich. Also, ich muss schon sagen, abends ist schon auch frisch oder so im Schatten. Aber so, wenn du in der Sonne ähm, sitzt, dann ist es richtig schön. Und Lena und ich haben ja auch einen Easter Swim gemacht. Wir haben einfach die Wim Hof äh, Theory Artentechnik angewendet und ganz entspannt sind wir da ins eiskalte Wasser gelaufen, ohne Schwierigkeiten. <lacht> ähm. War schon noch sehr frisch, aber richtig schön. Und dann haben wir auch bei Freunden ein riesen, richtig, richtig leckeres Easter Easterbrunch gehabt. Äh, haben bestimmt ein paar auf unserem Instagram gesehen. Es war wirklich richtig schön. Da hatten wir wenigstens so ein bisschen Osterfeeling. Und äh, waren dann lagen wir beide um neun im Bett und hm. hatten eine ganz entspannte Ostern. Aber es war voll schön. Ähm, so schön. Und mit dem Wetter hier auch einfach echt richtig schön. Ja,
2: Und und jetzt genießt ihr noch euren letzten Tag und dann fliegt ihr ja bald zurück, ne?
0: Genau, morgen. Morgen geht's zurück. Ja, schön. Ja, dann würde ich mal in unser Thema überleiten. Wir haben heute das Thema Kinderwunsch. Und ja, wir sind ja alle drei jetzt um die 30. Kelly noch nicht ganz. Kim und ich schon. Also ich bin schon über 30. Kim ist 30. Kelly noch nicht ganz, aber bald. Und da kommt das Thema ja schon als Frau ähm, einfach auf und man fängt an, sich Gedanken zu machen. Und jetzt würde ich einfach mal anfangen, Kelly, mit dir. Ähm, Hast du einen Kinderwunsch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall Kinder... Den Kinderwunsch hatte ich auch schon immer. Ähm, Also ich wusste schon immer, ich möchte Kinder am liebsten auch nicht nur eins. Also ich hoffe natürlich, es klappt, aber... ähm freue mich richtig, wenn ich irgendwann Kinder habe und ich muss sagen, er hat sich irgendwie auch, komischerweise, obwohl ich habe ja nicht mal einen Partner oder sowas, aber er hat sich irgendwie so in den letzten Monaten sogar verstärkt, dass ich so merke, ah, ich könnte mir schon richtig toll vorstellen, wenn ich den richtigen Partner habe, dass ich dann auch nicht mehr so lange warten wollen würde. Keine Ahnung, ob es die Umstände dann hergeben, ähm, aber ich merke es richtig, ich liebe Kinder, ich habe richtig Bock drauf und ähm, ja, freue mich, wenn das irgendwann hoffentlich klappt.
2: Und ähm, machst du dir jetzt so Gedanken darüber, wenn du, ich meine, du wirst ja dieses Jahr noch nicht 30, aber nächstes Jahr, ähm, also so, es ist ja immer so ein Alter, was irgendwie so ein bisschen so, Gott, wenn man irgendwie 30 wird, also ich, das, das jetzt wollen wir gar nicht lang darüber reden, wie viel wahr daran ist mit der Fruchtbarkeit und so oder so weiter und so fort, ähm, aber ähm, machst du dir Sorgen, dass du im Endeffekt noch nicht den Partner hast? Nee, also im um dann
1: das gar nicht. Ich weiß irgendwie, ich habe so ein, Tief, so eine tiefe Ruhe in mir, dass ich weiß, dass es kommt und dass es passiert. Ähm, ich glaube, ich habe mir fast nach meiner so kurz nach meiner Trennung viel mehr Gedanken darüber gemacht, weil ich so war, und jetzt bin ich irgendwie 26 oder keine Ahnung, wie alt ich da war, und jetzt wieder jemand neu kennenlernen und dann dauert das alles und so weiter, aber irgendwie jetzt gar nicht mehr. Irgendwie, ich denke mir so, ich bin 28, ich bin noch so jung. Ähm, das wird schon alles kommen mit der Zeit, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und da gehen wir ja gleich nochmal ein bisschen drauf ein wieder. Ähm, also Oder was ich einfach sagen will, ich glaube, mehr so von der Gesellschaft wird das ja oft so, ist das ja so ein Ding, oh, du bist Single und 28 und gehst auf die 30 zu und mit Kindern und so weiter. Aber ich verspüre da den Pressure gar nicht und vor allem... Also wie gesagt, das erzählt Lena gleich, aber Lena hat sich ihre Eier einfrieren lassen und. ähm (lacht) Eizellen. Ups, sei hier immer falsch. Eizellen einfrieren lassen. (lacht) Ähm (lacht) Und das möchte ich auf jeden Fall auch machen. Einfach um. Weiß nicht, ich habe letztens von Jennifer Aniston zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr diesen Artikel von ihr gelesen habt, wo sie irgendwie, wo sie einfach sagt, hätte sie damals gewusst, dass es geht, hätte sie es auf jeden Fall gemacht, um einfach zu wissen, okay, ich habe alles probiert und alles gemacht und einfach so als Sicherheit das zu haben, ob man es dann nutzt oder nicht, ähm, whatever. Aber dass man einfach weiß, okay, ich habe das gemacht, sollte es dann irgendwie auch, es kann ja auch sein, dass dass es nicht klappt und dann hat man wenigstens diese eingefrorenen Eizellen. Ich habe mich jetzt aber noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt, deswegen finde ich es eigentlich mega cool, dass wir diese Folge machen, weil ich dann Lena ein paar Fragen dazu stellen kann, weil ich das eigentlich gerne dieses Jahr machen wollte, Äh, weil man da ja auch sagt so, ich glaube, je jünger du bist, desto fruchtbarer, das ist ja schon auch, was du sagst. Ich glaube, je älter man wird, desto weniger fruchtbar wird man. Aber ich mache mir da jetzt nicht so Sorgen. Also ich habe irgendwie so, denke ich mir, bis Mitte 30 ist man ja auch irgendwie fruchtbar und ist man noch jung. Und ähm, ja, also ich verspüre auf jeden Fall keinen Stress. Also da muss ich jetzt mal sagen,
0: ich, ähm, weil ich bin ja schon 32 Und als ich 28 war, habe ich auch keinen Stress verspürt. Und als ich 30 war auch nicht. Und eigentlich gedanklich dachte ich auch immer, ich verspüre gar keinen Stress. Also bei mir war es schon immer so, hey, es kommt, wie es kommt. Und ich mache mir auch keinen Stress. Ich habe auch gar keinen, für mich so das Schlimmste, die Vorstellung, dass ich jetzt anfangen muss, unter Druck oder auf Stress mir einen Partner zu suchen. Und leider geht es ja gar nicht anders. Also du musst ja als Frau dann irgendwann, wenn, wenn du immer älter wirst und deine biologische Uhr in Anführungsstrichen tickt, dann musst du ja irgendwann anfangen zu sagen, scheiße, ich brauche jetzt irgendeinen Partner oder irgendeinen, irgendeinen Plan, wenn ich Kinder haben möchte. Und ich glaube, ich, also ich habe dieses Social Freezing ja gemacht, also mir meine Eizellen einfrieren lassen. Und anscheinend hatte ich dann unterbewusst schon irgendwie so eine Art Druck, weil seitdem ich das jetzt gemacht habe, bin ich echt sowas von erleichtert und irgendwie so, jetzt habe ich gar keinen Druck
1: mehr. Wie kam es denn dazu, dass du entschieden hast, das zu machen?
2: Darf ich einmal ganz mhm. kurz dazu sagen, weil es ist nämlich genau das, ich finde, was Kelly sagt, es ist voll gut, dass du so, zwar so eine innere Ruhe in, bezüglich dieses Themas hast, weil man sollte jetzt nicht so ein Social Pressure fü- fü- fühlen, nämlich, dass man diesen Partner, äh, haben muss, finden muss und bis 30 Jahre die Kinder haben muss. Aber man darf halt, wie Lena sagt, nicht unter, also sozusagen vergessen, dass die biologische Uhr der Frau schon wirklich tickt. Ja. Und das ist halt ein super wichtiges Thema, finde ich, was wir heute auch adressieren sollten. Das ist einmal das ist der Punkt. Und ähm, dass man dann halt auch, wie Lena sagt, halt viel entspannter sein kann ähm, in der ganzen Hinsicht, wenn man sich da einfach absichert und sich nicht irgendwie so ja, gezwungenermaßen irgendwie einen Partner suchen muss. So, und es kann halt auch, wie in meinem Falle, einfach eine Erkrankung, die aus dem Nichts kommt, einfach von heute auf morgen auftreten, die zur Unfruchtbarkeit führen kann. Und wenn du dann halt nicht vorbereitet bist... Ähm, gibt es zwar, da komme ich dann später noch mal drauf zurück, was es für eine Methode bei mir gab, aber
1: Mhm. auch nicht
2: immer eine irgendwie Methode, die dann funktioniert. Und wenn man dann zum Beispiel seine Eizellen eingefroren hat, was bei mir nicht mehr möglich war, weil keine Zeit mehr war, wie Lena das gemacht hat, dann ähm, hat man halt diese Sicherheit zum Beispiel einfach, ähm, genau,
1: Genau, das ist ja auch genau der Grund, warum ich es
0: machen will. Und da ist ja schon krass, wie wenig Aufklärungsarbeit, finde ich, da stattfindet. Also das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Aber wie viele Frauen überhaupt, also auch selbst jetzt noch, Leuten, denen ich das erzähle, die noch nie davon gehört haben, so mäßig, die gar nicht wissen, dass es die Option überhaupt gibt. Ja, oder wie,
1: wie, also die ist schon ja ein bisschen aufwendig, aber im Vergleich, wie gering aufwendig sie ist für das, was du danach hast.
2: Ja, genau. Also vielleicht kannst
1: du mal ein bisschen erzählen, wie, wie, du da, wie du denn dann darauf gekommen bist.
2: Ja,
0: gerne. Also genau, Social Freezing nennt sich das ja. Das ist, ähm, wie Kelly gerade eben schon mal fast richtig gesagt hat, ähm, das, ein- ja, das, das Einfrieren von äh, reifen Eizellen. Und ähm, ich bin tatsächlich über... Ich glaube, über eine Freundin von uns, die das auch gemacht hat, ähm, drauf gekommen. Also irgendwie davon, da hatte ich, ich hatte vorher schon davon gehört, dass das geht, und mir immer gedacht, so ja, irgendwann mal vielleicht. Und dann dachte ich mir dann irgendwie so, ich glaube Anfang letzten Jahres, da war ich dann 31, dachte ich mir dann irgendwie so, ähm, okay, wenn man das machen will, dann sollte man vielleicht das dann auch jetzt dann mal machen und dann habe ich einfach mal angefangen, mich da so ein bisschen zu erkundigen. Es war natürlich auch schon so, weil ich einfach äh, Single war und auch immer noch bin und mir irgendwie auch, weiß nicht, das gerade gut fand und irgendwie nicht gesehen habe, dass ich jetzt zunächst bald wieder in eine neue Beziehung irgendwie reingehe und dann mir gedacht habe, ich wenn man es macht, macht man es lieber direkt. Ähm, ich habe dann auch angefangen, darüber zu lesen und es immer über hieß, je früher man es einfach macht, desto besser, weil... Deine Fruchtbarkeit nimmt einfach ab dem 30. Lebensjahr vor allem wirklich krass jedes Jahr ab. Trotzdem ist es auch, wenn man es mit 35 macht, noch, glaube ich, gut. Also es ist immer gut, wenn man es macht. Aber wenn man weiß, man will es machen, ja. dann ist es auch schon mit 28 besser als mit 32. Einfach weil die Erfolgschance dann höher ist und weil genau die Wahrscheinlichkeit, dass, deine, ähm, dass du reife Eizellen hast und auch viele davon dann höher sind. Und natürlich ist dann das Ziel, dass du möglichst viele Eizellen einfrierst. Im Endeffekt brauchst du natürlich eigentlich nur eine, aber wenn du die dann befruchtest, kann immer noch ganz viel schief gehen. Und je mehr du hast, desto höher ist einfach die Wahrscheinlichkeit für später. Vielleicht willst du ja auch mehr als ein Kind haben. Ja, und eigentlich, ich bin ja bei solchen Sachen eigentlich immer so, dass ich das gar nicht überanalysiere. Das war bei mir schon, ist einfach so, dann denke ich, ich will das jetzt machen und dann mache ich das und ähm, habe mich so ein bisschen erkundigt. Bin dann aber einfach in München in so ein Kinderwunschzentrum gegangen. Das fand ich dann irgendwie erstmal krass weird, weil jetzt nochmal auf das Thema Kinderwunsch zurückzukommen, bei mir ist es jetzt noch nicht so wie bei Kelly, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt bereit für Kinder. Gar nicht. Also ich habe gar nicht den akuten Kinderwunsch, aber ich weiß halt, dass ich wahrscheinlich irgendwann Kinder haben möchte. Und ähm, ich glaube gerade, weil ich wusste, so ich jetzt bin ich noch nicht bereit und jetzt will ich das noch nicht. Und dann weiß ich, ich bin halt jetzt schon 32, dass ich... Ähm, Wenn ich die Option später haben möchte, dann ist es eben wichtig, dass ich das mache, beziehungsweise auf jeden Fall hilfreich. Ja, und dann hatte ich, glaube ich, ähm, letztes Jahr im April den ersten Termin, so ein Vorstellungsgespräch.
1: Hast du dann einfach gegoogelt, wo man das machen kann? Ich habe
0: einfach geguckt, welches Kinderwunschzentrum ist am dichtesten von von meinem black studio entfernt und bin dann einfach hin. Ich bin da, bei sowas bin ich tatsächlich, also ich gucke dann schon einmal, wenn jetzt irgendwas nur grauenhaft schlechte Bewertungen irgendwo hat, Dann vielleicht nicht, aber ich denke mir immer so hingehen und mir selbst ein Bild machen. Wenn ich es da jetzt schrecklich gefunden hätte, dann hätte ich es da ja nicht machen müssen. Ich bin bei sowas immer nicht so, ich kenne auch niemanden, der da war. Also ich habe das einfach selber bei Google tatsächlich einfach geguckt, was ist am dichtesten, wo kann ich schnell mal in der Mittagspause für dieses Gespräch hin. Ähm, Und dann habe ich dahin marschiert und dann fand ich es erst echt komisch, weil es war eben ein Kinderwunschzentrum und natürlich sind da nur Frauen, die jetzt schon schwanger sind oder Kinder haben wollen und... Ich möchte ja jetzt gerade noch gar keine Kinder. Und dann ist mir irgendwie auch aufgefallen in diesem Gespräch, wie wenig ich eigentlich irgendwie dann doch wieder davon checke, was eigentlich alles so abgeht bei uns also als Frau, was da so alles passiert und wie so ein Follikel wächst und und wie das ganz genau alles mit den Hormonen ist und mit dem Eisprung und so. Und dann, also das war mir dann irgendwie, da dachte ich auch so krass irgendwie, ich... Wie, wie, das, sowas lernt man ja irgendwie nicht, also man lernt es einmal in der Schule, aber weiß nicht, meine Frauenärztin redet mit mir nicht über sowas. Ähm,
1: das erinnere ich auch noch heute zu mir, ich habe leider die Hälfte jetzt auch schon wieder vergessen, aber als du mir das erzählt hast, fand ich das auch krass, weil ich wusste irgendwie auch richtig wenig nur darüber, also man hat gefühlt einmal so Sexualkunde in der achten Klasse.
0: Ja, aber was jetzt ganz genau die ganzen Vorgänge nee. sind und wie gesagt auch mit den Hormonen und so, naja und dann wurde glaube ich direkt am Anfang einmal halt ein Ultraschall gemacht und ähm, meine Hormone, mein Hormonspiegel irgendwie angeguckt, also geguckt, ob ich fruchtbar bin. Das fand ich eh auch schon mal cool, dass man das vielleicht auch mal herausfindet. Das kann man dann da recht schnell sehen. Ja. Okay. Krass. Ja, Also genau anhand der Werte. Ähm, die Fruchtbarkeit wurde sozusagen bestimmt und dann ähm, ja hat sie mir halt einmal erzählt, was da alles, was wie das alles abläuft und dann musste ich einen Termin machen. Ähm, im, in der Tagesklinik, weil das dann im Endeffekt ist dann so, wenn du dann dich dazu entscheidest, das zu machen, dann ähm, ist das immer an deine Periode angepasst sozusagen, also startet am ersten Tag deiner Periode, ist also zyklusabhängig, du kannst nicht einfach irgendwann anfangen, das zu machen.
1: Und das heißt, so ich zum Beispiel nehme die Pille, müsste die dann genau. absetzen? Genau, du müsstest sie absetzen, okay. also das war bei mir das
0: Glück, ich, ähm, ich habe eine... Kupferspirale, also ich nehme keine Pille, keine Hormone.
1: Um, die konntest du drin lassen? Die konnte ich drin lassen, ja.
0: die konnte drin bleiben. das war echt praktisch. Damit war der Aufwand halt auch noch kleiner. Mhm. Genau, und dann, ähm, also im Endeffekt ist es dann so, dass du dir Hormone spritzt, ähm, immer zur selben Tageszeit, habe ich mir irgendwie dann ab dem zweiten Tag der per- Periode sozusagen spritzt, spritzt du dir jeden Tag Immer morgens habe ich das gemacht, so eine Spritze, die gibt du dir selbst. Da dachte ich am Anfang, oh Gott, das kann ich nicht, aber das war voll okay. Und das ist ein Hormon, was, was das Wachsen von mehreren reifen Eizellen sozusagen begünstigt. Also das ist normalerweise... Hast du ja irgendwie, keine Ahnung, 20 bis 25 Eizellen im Zyklus, aber nur eine, die größte und reifste, wird dann abgetrennt und springt sozusagen, und dann passiert der Eisprung. Und in dieser Methode geht es halt darum, möglichst viele reife Eizellen zu haben, die du dann auch alle entnehmen möchtest auf einmal. Und das ist ja sozusagen nicht das Natürliche. Deswegen spritzt du dir dieses Hormon. Wie oft? Einmal am Tag habe ich das gemacht und nach vier Tagen war ich dann zum ersten Mal, also du gehst dann, bevor du startest, nochmal wieder zum Ultraschall und dann war ich, glaube ich, nach vier Tagen wieder bei. weil die müssen dann gucken, die wachsen und du merkst es auch. Also es fängt dann so ein bisschen das an zu drücken. Fragen,
1: hast du ne, hat man Nebenwirkungen?
0: Also bei mir nur, dass du es halt, du, das ist so ein bisschen wie so ein Drücken im, im Unterbauch, aber sonst habe ich alles ganz normal gemacht. Ähm, ich glaube am Ende ein bisschen weniger, Sport, also kein Sport einfach und da irgendwie jetzt nicht, weil es auch einfach voll wurde. Und dann hat die nach vier Tagen schon gesehen, okay, bei mir wachsen die echt gut und schnell. Und da sind auch echt richtig viele. Und je mehr du halt hast, desto enger wird es natürlich. Und dann habe ich, glaube ich, noch zwei Tage weiter gespritzt. Und dann war ich noch mal da. Und dann muss man sich dann auch noch so ein zweites Hormon spritzen, damit der Eisprung nicht vorzeitig ausgelöst wird. Und dann wird irgendwann. So, damit
1: die die entnehmen können vorher?
0: Genau, also es ist ja so, weil der Körper eigentlich natürlich dann irgendwann sagen würde: hey, hier sind jetzt so viele große ähm, Eizellen, Wir, die müssen jetzt mal hier weg und das soll halt nicht passieren. Deswegen wird das dann der Eisprung dann verhindert. Und dann kommt aber vor der Entnahme, wenn sie dann sagen: jetzt sind sie, die gucken dann genau im Ultraschall, wann sind diese Eizellen reif und groß genug und auch möglichst viele. Und wenn sie dann auf dem Ultraschall natürlich auf beiden Seiten, an beiden Eierstöcken. Wenn sie dann sehen, okay, jetzt ist es gut, dann spritzt du dir an dem Abend eine noch mal wieder was, was diesen Eisprung auslöst. Und dann hast du zwei Tage später, also am, nicht am Tag danach, sondern am Tag danach, ist dann diese Follikelpunktion. und dafür musste ich dann in so eine Tagesklinik. Das war auch unter so einer kleinen Vollnarkose, also man kriegt so einen Dämmerschlaf und man kommt nichts mit, also man schläft irgendwie so eine halbe Stunde. Und dann gehen sie mit einer Nadel unten durch pixen einmal auf beiden Seiten und saugen diese Follikel ab, also die reifen Eizellen und ja dann hoffen sie halt, dass sie möglichst viele von diesen Eizellen dann auch retten und einfrieren können und ähm, ich glaube es k- kommt oft vor, dass man das zweimal machen muss,
1: damit man einfach genügend, damit man hat.
0: genügend hat und ich hatte Glück, ich hatte zum Glück sehr viele weil mir hat ein, ein Durchgang gereicht. Und ich glaube, das ist der Punkt, je jünger, desto mehr Eizellen hast du und desto besser geht's Ich war halt auch noch jung, ich war 31, als ich es gemacht habe. Das ist schon sehr jung.
1: Desto geringer ist also auch der zeitliche Aufwand. Also was, was wie, wie viel Zeit ist dann zwischen Eingriff und erster Spritze vergangen? Das waren tatsächlich, ähm, das war
0: bei mir neun Tage, das kommt aber auch genau drauf an, weil bei manchen dauert es ein bisschen länger, bis sie reif sind, es kommt auch auf deine Zykluslängen drauf an. Eine Sache, da würde ich einfach jetzt, wenn, wenn jetzt hier Zuhörerinnen von uns das machen möchten, ähm, schon schauen, wenn man anfängt sich damit, ähm, also vom ersten Beratungstermin, dass man es dann auch direkt machen will. Weil bei mir war es so, ich dachte mir, ich erkundige mich erstmal. Ich musste dann, man muss dann noch so, man braucht eine Vorsorgeuntersuchung vom Frauenarzt. Man muss irgendwie, äh, man muss ja einmal dieses ähm, Aufklärungsgespräch in der Tagesklinik machen. Also man muss halt so ein paar andere Termine dann auch noch irgendwie abhaken, bevor man dann tatsächlich loslegt. Und dann dann ist ja an den Zyklus angeknüpft und dann war irgendwie... Sommer und dann war die Praxis irgendwie einen Monat zu, wegen Sommerferien danach war ich zwei Monate nicht da und dann letztendlich wollte ich dann eigentlich erst so sechs Monate nach meinem ersten Termin, habe ich dann gesagt, jetzt mache ich diesen Eingriff, habe da angerufen und dann musste ich halt nochmal wieder neu hin und weil sie meinten, in sechs Monaten kann sich im Körper so viel verändern, was auch logisch ist, aber dann musste ich das halt nochmal bezahlen, diesen diesen Termin, deswegen, also das ist schon, es ist leider sehr teuer. Wie teuer ist, ist das? Es hat insgesamt irgendwie etwas mehr als 4.000 Euro jetzt alles gekostet und dieses das Einfrieren der Eizellen kostet auch pro Halbjahr nochmal 150 Euro ähm, okay. und, und wie genau lange
2: sind, lang sind die haltbar?
0: Also eigentlich forever. Es gibt irgendwie anscheinend irgendein Gesetz, dass man, wenn man 42 ist, dass das da mit irgendwas passiert. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nur so, ich glaube, das stimmt nicht. Also so, wie ich das mitbekommen habe, wenn du willst, für immer. Also man muss jetzt auch mal sagen, nur weil man das hat, ist es auch keine Garantie, schwanger zu werden. Also nicht, dass man denkt, ich mache das und jetzt kann ich mit 45 hier noch ganz entspannt ein Kind dann kriegen, weil natürlich der restliche Körper auch älter wird und schwanger werden ist auch noch... Der ganze Körper ist ja dann effektiv davon und die Erfolgswahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht bei 100 Prozent. Trotzdem erhöht sie sie natürlich. Ja. Ähm, Ja, aber theoretisch könntest du die für immer einfrieren. Also den Gedanken finde ich irgendwie auch krass, dass jetzt einfach so... Wo wo, sind die da jetzt
2: in München irgendwo eingefroren?
0: Ja. ich glaube, die sind sind tatsächlich in Erding.
2: Okay.
0: Oder... Erlang? Jahr lang. Da. Da wo da, da wo, da wo da so, kann Kim jetzt gleich weitererzählen.
2: Da ist mein Eierstock auch geladen. Yeah. <lacht> <Da> können <lacht> sie denn zusammen? Ja, ja. zusammen. Ähm, aber erzähl mal ganz kurz, ähm, wie, was passiert denn dann, oder hast du es gerade schon gesagt, wenn du jetzt die nutzen willst? Dann müsste ich einfach sagen, hallo, ich möchte die nutzen und dann wird, 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 wird das
0: befruchtet und dann wird sie wieder eingesetzt.
1: Und das kostet dann auch noch mal?
0: Das, damit habe ich noch, so weit habe ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht. <lacht> und ähm, das dann g-
2: genau über den Prozess wieder eingesetzt, wie die entfernt wurden?
0: Ähm, weißt du das? Ich, war, ich weiß nicht, wie die wieder eingesetzt werden. Ich weiß nur, ich war ja in dieser Tagesklinik, als es gemacht wurde. Mhm. Und ich war da die Einzige, die da für Social Freezing war. Alle anderen Frauen waren da, weil sie wirklich jetzt ein Kind kriegen wollen. Also die, wollten, die mussten das machen, weil sie leider natürlich nicht schwanger werden konnten. Ähm, und da hatten die meisten, das war nämlich voll, also entweder haben sie ihren Mann mitgebracht, der dann in der Nachbarkabine so mäßig ein Haus weiter ähm, seine Samenspende abgegeben hat. Und dann direkt, also da wurden die Zellen, die dann wurden direkt befruchtet okay. und direkt wieder eingesetzt. Ich, ich weiß ja, nicht, so ist wie. ist
1: das dann ja wahrscheinlich auch, wenn du dann einen Partner hast.
0: Genau, ja, ja, das sowieso. Ja. Das, also dass die Befruchtung findet dann... Wenn man das dann auf dem Wege macht, ich meine, ich, ich habe ja jetzt jeden Monat, komm, also ich mein Zyklus ist trotzdem ja, ja jetzt noch normal. Ich will ja
1: eh erstmal versuchen, no, natürlich schwanger zu werden. Richtig, ja. also das,
0: ähm, das sowieso. Das ist ja jetzt nur das Backup. Ja, aber ach so, das war dann auch noch so, das irgendwie krass. Ich habe mich da aber dann auch nicht mehr so richtig in, informiert. Also nach diesem ähm, Eingriff, das tat mir das schon weh. Also es tat doller weh, ehrlich gesagt, als ich dachte. Ähm, ich dachte irgendwie so, ja, pff, wird schon alles normal, aber gut, die haben da halt auch durchgepiekst auf beiden Seiten. Und dann sollte ich irgendwie auch so zwei Tage lang mich nicht so viel bewegen und ruhig bleiben, damit da irgendwie keine Blutungen irgendwie kommen. Und dann hat es irgendwie drei Tage oder zwei Tage später auf einmal so krass angefangen zu bluten, dass ich echt so eine Panik hatte und mir so dachte, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ja, im Endeffekt habe ich dann da angerufen und dann waren das einfach meine Tage, die dann schon wieder wieder kamen, was natürlich eigentlich im Endeffekt viel zu schnell, der Zyklus hat dann insgesamt nur 13 Tage gedauert, viel zu kurz war. Aber das ist auch klar, wenn du dir die ganzen Hormone spritzt, Und danach, das wegfällt, äh, das Östrogen, dann dann kriegst du die halt. Das wusste ich halt nur nicht. Und da habe ich mich erst kurz erschrocken.
1: Und hat das danach ähm, deine Periode beeinflusst? Nee, auch richtig bei mir
0: irgendwie Glück. Direkt alles ganz normal wieder danach. Also ich, ähm, ja, wie gesagt, es ist schon einmal, es ist schon insgesamt vielleicht zwei Wochen. Aufwand. Nervig, Du musst dir halt immer zur selben Tageszeit diese Spritzen geben. Die müssen auch kühl gelagert werden. Du musst das irgendwie können, dass du dir selber eine Spritze gibst. Da würde ich Ähm, schon mal
1: meine ersten Probleme.
0: (lacht) Und dann ist halt das einmal nach, die zwei Tage nach diesem Eingriff, tut es einfach ein bisschen weh, aber es ist voll okay. Und ja, ich, wie gesagt, hatte aber auch Glück, weil jetzt das noch ein zweites Mal zu machen, ist auch einfach echt teuer. Dann ja. nochmal die doppelten Kosten.
1: Und die Krankenkasse übernimmt davon nichts, Nada
0: Nee. also in solchen Fällen nicht. Und ja, das finde ich, das ist schon auch, ich weiß nicht, ich hoffe, dass das jetzt mehr wird und irgendwie dann irgendwann auch mal gefördert wird von Krankenkassen. Weil in anderen
1: Ländern übernehmen das ja auch zum
0: Teil Unternehmen Das gibt es in Deutschland aber auch schon, ja? wenn unter das Unternehmen übernehmen. Okay. Ähm, aber ja, es ist natürlich irgendwie so für eine Frau so ein kleiner Schritt in Richtung Gleichberechtigung, weil du gerade wenn du irgendwie arbeiten möchtest und Karriere machen möchtest, eben die, die Option ähm. hast zu sagen, ich verlagere den Kinderwunsch nochmal in die Zukunft. Und das geht ja sonst nicht. Aber es ist eben leider auch echt
2: so teuer, dass sich das nicht alle leisten können. Ja, ja. das ist echt irgendwie krass traurig. Ich finde es traurig, dass es so teuer ist, nicht unterstützt wird und dass es einfach auch so wenig Aufklärung darüber gibt. Und, dass es natürlich und auch echt die Aufklärung ist wirklich... Also das wirklich, ist, das ist irgendwie so crucial einfach. Ja. Weil, ja, ich also selbst wenn man ähm, einen Partner hat, wie ich, ja. und einen sehr großen Kinderwunsch hat, wie ich und mein Partner ebenfalls, und wir jetzt vielleicht noch nicht geplant haben, dieses Jahr Kinder zu kriegen, aber auf jeden Fall in baldiger Nähe, weil natürlich weiß man die biologische Uhr tickt irgendwie in Anführungsstrichen und wir haben auch beide Lust, irgendwie Kinder, wie gesagt, Kinder zu bekommen. Ähm, gibt es auch gewisse Schicksalsschläge, die einem dann auf einmal einen Strich durch die Rechnung ziehen, womit man halt nicht rechnet. Und das ist nicht nur unbedingt eine Krebserkrankung, das können auch ganz andere Sachen sein. Oder man, man ist halt generell nicht fruchtbar. Also das ist ja auch immer so eine Thematik. Ähm, das wissen also, ja auch ganz viele gar nicht. Genau, das ist ja auch so ein Punkt. Also da, Das heißt ja auch gar nicht immer, dass es, nicht, es ist ja überhaupt nicht normal, dass du überhaupt ein Kind kriegen kannst. Also es gibt, das ist so wie ein Tabuthema gefühlt, also wo, wo, wo wie wenig darüber gesprochen wird, wie viele Frauen auch einfach wirklich nicht auf natürlichen Weg schwanger werden können. Mhm. Ähm, und ähm, also was ich eigentlich sagen will, so so ich hatte halt so diese Sicherheit, ich habe diesen Kinderwunsch, aber ge- ge- in Anführungsstrichen irgendwie voll in mir drin, weil ich so war, ja ich ich habe ja einen Partner, der möchte das Gleiche, wir lassen uns jetzt noch ein bisschen Zeit, aber dann haben wir irgendwie spannend Zeit. Und ähm, ja, schwups die Wups kam dann halt auf einmal eine, ja meine Diagnose Krebs und dann <lacht> es ist es halt so wenn du eine, ja es kommt halt ein bisschen drauf an, aber wenn du halt eine, eine Chemotherapie machen musst ähm, in, im Anschluss, also manchmal musst du ja gar nicht ähm, operiert werden, das kommt ja auf die, also die Krebsart komplett drauf an, aber ähm, wenn du eben eine Chemotherapie machen musst, egal, ähm, dann kannst du halt, ähm, kann es halt sehr zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit zur Unfruchtbarkeit irgendwie kommen. Und ähm, das Problem ist halt, dass oder bei mir war es wirklich so, ich muss wirklich sagen, dass wirklich das, so eine Krebs war die erste shocking diagnose aber das war wirklich so eine zweite, eigentlich gefühlt gleich hochwertig schock, schockierende Diagnose für mich, weil ich einfach so einen starken Kinderwunsch irgendwie mit drin habe. Und das habe ich auch dann erst gemerkt. Also wirklich, wenn man das erste Mal im Leben wirklich so damit konfrontiert wird, dass man eventuell keine Kinder kriegen kann, obwohl man es deep down irgendwie so möchte. Und ich hatte das vorher irgendwie nie so auf eine so krass gewertsch oder so, darüber nachgedacht einfach, aber es war für mich wirklich so, ich meine, ich habe mich auch so ein bisschen erlebt in der Zeit. Ich war mir so parallelisiert, was das Thema angegangen ist. Und bei mir war es vielleicht auch nochmal eine extreme Situation, weil es gibt dann halt verschiedene, entweder du kannst die Chemotherapie aufschieben oder du kannst sie halt eben nicht aufschieben. Und wenn du sie aufschieben kannst, dann ist es halt Lenas Option, also ähm, die, die Option, die man machen sollte, also, aber du brauchst halt dafür Zeit, weil du, wie Lena ja eben schon erklärt hast, du musst halt auf deinen Zyklus warten, du musst dann dir ähm, ein paar Tage davor schon die Spritzen geben und du kannst halt nicht, also sagen wir mal so, wenn du die Chemo aufschieben auf, auf, ähm, kannst für eine gewisse ähm, Zeit, dann ist das der, ähm, der Weg, also sagen wir mal, der im Moment noch normale Weg to go in Deutschland, wenn man das dann überhaupt macht, ähm, bei so einer Erkrankung wie ich. Aber ich hatte halt keine Zeit, weil ich eben ähm, erstens den Tumor so schnell es geht entfernen musste und danach direkt die, ähm, sagen wir mal so, ich mache ja keine klassische Chemotherapie, ich mache ja eine andere Art von Chemotherapie, aber ähm, man weiß ja vorher nicht genau, wie fortgeschritten der Krebs ist und was genau für eine eine, ähm, Therapie du machen musst. Ähm, und bei mir war es aber schon so, dass sie auf jeden Fall wussten, dass es bösartig ist und dass ich wahrscheinlich nicht mit, mit 0,0 daraus gehen werde. Ähm, und dementsprechend, man sich irgendwie schon absichern musste. Und ähm, ja, also, und dann hast du halt, wie gesagt, ich hatte halt nicht mehr die Zeit, weil ich, ähm, sie, sie, sie wussten oder hätten dann gewusst, dass man bei mir direkt danach nach der OP so schnell es geht mit der, ähm, mit der Chemo anfangen muss, äh, mit der Therapie. Und dementsprechend ähm, das, war das halt keine Option mehr äh, für mich. Aber es gibt halt tatsächlich noch ein weiteres Verfahren, äh, was in Deutschland eigentlich noch kaum verwendet wird, aber in Amerika schon vermehrt, wo sie also quasi anstatt der Eizellen den Eierstock oder Ei- Teile des Gewebes des Eierstocks äh, einfrieren. Und also auch entnehmen und dann ähm, quasi ähm, einfrieren, genau wie die Eizellen. Und in meinem Falle oder im Falle einer akuten Erkrankung mit Folge von einer Chemotherapie, also sagen wir mal so, wenn man jetzt nicht kerngesund ist und einfach einen Kinderwunschplan hat, weil da kann man das nämlich auch ganz normal einfach machen, wenn man das möchte, anstatt der Eizelleneinfrierung, ist es dann halt so gewesen, dass ich sozusagen sowieso operiert wurde und... ähm, auch in dem Bereich, äh, ja, geöffnet wurde. Mir wurde ja, in, also sagen wir mal, der Eierstock lag dann auch, ähm, der linke Eierstock wurde mir dann halt mit entfernt, obwohl der jetzt nicht von Tumorzellen betroffen wurde und eben eingefroren. Genau da, ähm, ja, der, der ist jetzt, also das können Frauen machen bis zu einem Alter, man sagt so im Durchschnitt von ca. 35 Jahren. Und dann ist das Minimum von zehn Jahren nachweisbar, ähm, eingefroren unter, unter den richtigen Bedingungen, unter einer richtigen Temperatur und der Lichtbedingungen irgendwie ähm, wirksam. Und dann kannst du dir danach das ähm, Eierstockgewebe, sagen wir mal, Stück, Stück für Stück, entweder in deine Bauch, Bauchdecke, glaube ich, oder in deinen Eierstock ähm, wieder einpflanzen lassen. Und das funktioniert über eine Art von Bauchspiegelung. Ähm, also es ist ein kleiner operativer Eingriff, ähm, aber es ist ein ambulanter Eingriff. Wie gesagt, bei mir wurde jetzt erstmal das Entfernen im Zuge der OP sowieso, sowieso ähm, gemacht. Ähm, aber wenn man das jetzt zum, zum Beispiel überlegt, im, im, sagen wir, anstatt eine der Eizellen einzufrieren, dann würde das, glaube ich, so ablaufen, dass du ähm, ja, morgens quasi in die Klinik kommst, eine Art von Bauchspiegelung hast. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Du hast eine Narkose ähm, und du wirst abends wieder entlassen. Und dann wird ja eben dieser, dieser Eierstock entfernt und du du wirst danach irgendwie so drei bis vier ganz kleine, kaum mehr sichtbare Narben irgendwie mit dir tragen und ähm, eigentlich gibt es da kaum Risiken, also es gibt die einzigen Risiken, die irgendwie scheinbar bestehen, sind so ein bisschen die, die du normalerweise auch von einer Narkose eben, also die eben bei einer Narkose ähm, sowieso schon entstehen und eventuelle Blutungen, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr gering und Mein Arzt, oder sagen wir mal, der Arzt in der Frauenklinik in Würzburg damals, der hat mir echt gesagt, dass das einfach, dass es halt noch noch nicht so, also selbst das Eizellen-Einfrieren ist ja noch nicht so angekommen in, in Deutschland, aber dass es noch viel weniger angekommen ist. Aber das ist ein super, ja, sagen wir mal, dass die danach, er hat aus seinen Erfahrungen, alle Frauen, die das gemacht haben, ist irgendwie erst eine von ich weiß nicht, wie groß die Zielgruppe war, also die Wahrscheinlichkeit ist mehr als hoch, 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 dass du dann irgendwie wirklich schwanger werden kannst, also noch höher als eigentlich fast davor, wenn du das, diesen Prozess anwendest. Aber ähm, bei dem
0: Prozess ist es, wirst du dann natürlich schwanger? Also ja, es genau. wird dir dann wieder eingesetzt und dann wirst du ganz natürlich schwanger?
2: Genau, es wird dir wieder eingesetzt und dann, ähm, dann musst du aber auch, also du musst sagen, jetzt möchte ich schwanger werden, dann wird es dir wieder eingesetzt und dann bist du besonders fruchtbar für irgendwie, er meinte bist für die nächsten sechs bis zwölf Monate.
0: Okay.
2: Und du kannst ihn dir auch stückweise halt, wie gesagt wieder einpflanzen lassen. Das heißt, wenn du ein Kind dann erstmal haben willst, Das und, verstehe ich ähm, gar nicht. Ich finde das auch so crazy. Ja. Und dann wie schneidest, halt schneidest du dir in der Hälfte durch und hier ja, jetzt die, mal ein die, Kind. Die entnehmen halt so kleine kleine Gewebeteile des Gewebes. Also zum Beispiel können sie auch schon am Anfang ein bisschen weniger als zehn Prozent entnehmen des Gewebes, eingefrorenen Gewebes, um zu gucken, wie fruchtbar du bist. Ähm, und äh, dann dann kannst du halt sagen, okay, ich möchte irgendwie mehrere Kinder haben, deswegen nehmen sie halt, keine Ahnung, also können sie halt verschiedene Teile des Gewebes nehmen, einpflanzen und dann sagst du, dann bist du halt besonders fruchtbar für die nächsten sechs bis zwölf Monate irgendwie. Aber dann, wie gesagt, dann musst du halt auch mit Sicherheit sagen, dass du jetzt ein Kind haben willst, weil es dann eben der der Fall sein wird. Ähm, Und der Prozess ist deutlich günstiger. Ähm, echt? ja. Ähm, also die warte mal wie war das nochmal? Äh, die Kosten waren für das, die, der operative Eingriff inklusive Lagerung des ersten Jahres waren 390 Euro. krass. und dann ähm, muss man noch selber den musste ich noch selber den Transport von Würzburg nach Erlangen organisieren, das muss halt direkt vor Ort muss dann da jemand sein und mit dem Hubschrauber direkt ähm, dahin geflogen werden, damit das richtig ähm, sofort eingefroren und eingelagert wird ähm, und das hat nochmal 310 Euro gekostet ähm, also man liegt da bei erstmal knapp irgendwie 700 Euro für den ersten Eingriff und das erste Jahr ähm, und danach ähm, kommt ein bisschen noch an, aber wo du es einlagerst um die 300 Euro pro Jahr aber ähm,
0: Frage, bei dir wurde doch sicherlich
2: was von der Krankenkasse übernommen, oder? Ja, das ist halt, also gerade bis jetzt, also sagen wir mal so, es gibt jetzt ein relativ neues, umstrittenes Gesetz, äh, oder nicht, nur nicht umstritten, aber noch nicht ganz akzeptiertes Gesetz, welches, ähm, wo was besagt, dass eigentlich die Krankenkasse das alles ähm, übernimmt. Ähm, und da hat auch mein Arzt immer wieder darauf plädiert und hat gesagt, machen Sie, stellen Sie sicher, dass Sie das Geld wieder bekommen, weil das, das geht jetzt. Ähm, in ihrem Falle und ich habe das dann tatsächlich, weil es mir einfach so schlecht ging, erst mal eine Zeit lang gar nicht, gar nicht gemacht und dann habe ich mich irgendwann, als es mir an, irgendwie, irgendwann wieder so ein bisschen besser ging, habe ich das so bei der Krankenkasse eingereicht und dann kam sofort Ablehnung. Es war sofort so, nee, das ist das covern wir nicht und das ist also nein und er meinte halt zu mir, ich weiß es noch damals so, ist auch alles so ein bisschen so ein Blur. Da wurde, da wurde dieser 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 Termin da in der Frauenklinik irgendwie ein, zwei Tage vor meiner OP, ich glaube, ein Tag, Lena, war das vor meiner OP, ne? Da ja, noch ein bisschen gebracht. Von...
0: Nee, an dem, ja, an dem, also, ja, an dem war... Freitag
2: vor ja. dem Wochenende. Auf jeden Fall so kurz, kurz davor irgendwie noch so reingeschoben, so gefühlt für mich und ich war irgendwie so, ich hatte gar keinen Plan und dann hat er mich dadurch Verträge gejagt und auch da wollte ich halt einfach nur mal sagen, so je früher man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, desto hilfreicher ist es, weil ich, ich hätte da alles unterschrieben so gefühlt und ich hatte irgendwie gar keine Ahnung, ich ich weiß noch, ich bin da im Wartezimmer man durfte wegen Corona keine Begleitpersonen mitnehmen, irgendwie kollabiert und ich musste mich erstmal in den Rollstuhl setzen und da muss ich dann dann kurz danach irgendwie so 30 Seiten Verträge mit dem irgendwie durchgehen und zum Glück hatte ich einen super netten Arzt da, der mich da irgendwie total verständlich durchgeführt hat und mir das irgendwie total so visually so erklärt hat, aber ähm, wenn ich da so ein bisschen informiert gewesen wäre oder wie Lena halt Eizellen eingefroren hätte, dann hätte ich halt so sozusagen diese ja, Problematik gar nicht gehabt. Ähm, und ähm, ja, worauf wollte ich eigentlich jetzt hinaus? Was hast du gefragt nochmal?
0: Bis die Krankenkasse übernimmt. Ach so,
2: genau. Und er meint halt immer so, auf jeden Fall die Krankenkasse. Und ähm, die hat jetzt, ist jetzt aber dadurch, dass es halt so neu ist und ein ganz neues Gesetz, ähm, meinte er schon, werden die sich erstmal sträuben. Ähm, und ich muss echt sagen, dann hatte ich ja wieder so einen krassen Rückschlag mit meiner ähm, Therapie irgendwie gefühlt, also dass es mir dann wieder so viel schlechter ging und deswegen habe ich mich jetzt noch nicht wieder darum gekümmert, das richtig einzufordern, Ähm, aber das werde ich ähm, demnächst auf jeden Fall tun. Ähm, Genau, also... Ja, was ich
0: vielleicht nochmal sagen kann, was an Kosten jetzt, also es würde schon noch, das war bei dir jetzt glaube ich nicht, weil bei dir war ja die Narkose eine Narkose. Kosten der Narkose, die waren bei mir schon auch noch fast, also bestimmt 1000 Euro Okay. Ähm, das kommt dann halt noch mit dazu ja. und, so.
1: und das sind ja auch nicht <lacht> die gleichen Ver- also so wenn man das eine macht heißt es ja nicht also man macht ja nicht entweder oder es ist ja die Eizellen einfrieren ist ja was anderes als Klar. den Eierstock also oder Gewebe vom Eierstock ich glaube das muss man auch nochmal sagen ich glaube nicht dass es entweder oder ist sondern einfach unterschiedliche Möglichkeiten, aber die auch unterschiedliche Ergebnisse mit sich bringen. Also solltest du nicht fruchtbar sein, dann würde es auch nichts bringen, den Eierstock zu Ei nehmen zufrieden. und dann wieder einzusetzen. Gut, aber wenn man nicht fruchtbar ist, kann man auch keine Eizellen entnehmen. Ach so. Ja. Also, wenn du gar nicht fruchtbar bist. Ja, okay. Ja gut, nur, nee, nur ich meine nur sagen wir mit 38, dann setzt du ein Gewebe vom Eierstock wieder ein. Bist am Anfang anscheinend deutlich fruchtbarer, aber kann ja trotzdem sein, dass dann deine Eizellen zurückgegangen sind, so meine ich.
2: Ja, also ja. aber die werden doch darin
0: produ- produziert. Also doch, das so. ist schon das gleiche. Ja, genau. ah. Also es ist, ja. es ist schon also, und, bleib- ist eine Art und Weise so, eigentlich. Okay. Also bei beiden wird das, bleibt dein sozusagen jung und okay. deswegen fruchtbar. Okay. Trotzdem, was jetzt nochmal der Unterschied ist, für mich ein großer Unterschied. Bei mir wird, wird dann die Eizelle im Glas befruchtet, wenn ich das Verfahren dann tatsächlich benutze und die befruchtete Eizelle wieder eingesetzt.
1: Und bei Kim und würde sie es so machen, wieder sie hat ja noch einen anderen Eierstock, aber dann würde es so ganz natürlich schwanger werden. Genau. No. Ja.
2: Ja.
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall auch irgendwie krass, dass das überhaupt möglich ist und ich finde also mit jedem, mit jedem, mit jeder Frau, die so in unserem Alter ist, mit der ich darüber spreche, die sind echt immer alle voll begeistert. Und viele, also echt viele haben auch noch nie so richtig davon gehört. Und jetzt auch einige Freundinnen von mir sagen auch, sie möchten das jetzt vielleicht auch machen, auch welche, die schon einen Partner haben. Einfach weil sie eben sagen: dieses, sie wollen auch jetzt noch keine Kinder, aber sie wollen auch nicht jetzt ausschließen, dass sie nie welche wollen. Ja. Ähm, bei mir ist das ein bisschen ähnlich, weil was ihr jetzt, also diesen Ganz klaren Kinderwunsch, den habe ich gar nicht so doll, aber ich also ich glaube schon, dass ich irgendwann Kinder möchte, auf jeden Fall. Ähm, ja, Und ich finde einfach, wie du auch schon meintest, Kim, dass es insgesamt irgendwie fast ein Tabuthema auch manchmal ist, dieses ganze Thema Fruchtbarkeit, es wird immer so davon ausgegangen, alle können einfach Kinder kriegen. Viele wissen ja gar nicht, ob sie überhaupt fruchtbar sind oder nicht. Man also, kriegt
1: ja jetzt auch in unserem Alter, wo dann schon im Freundeskreis, welche sind, die versuchen schwanger zu werden oder... Wie sie schwanger werden, dass es eben nicht so einfach klappt bei allen. Aber wird halt nie drüber gesprochen.
2: Ja, also ich glaube, generell ist es halt einfach wichtig, sich so ein bisschen ähm, damit ähm, mal auseinanderzusetzen mit dem Thema. Und ähm, das Interessante dabei ist jetzt, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein, ist es auch nicht immer nur von der Frau abhängt, tatsächlich, sondern auch von dem Mann. Das ist ein Thema, wo noch viel weniger ungefähr drüber gesprochen wird, ja. aber das ist eigentlich. können sich ja auch ihr Sperma
0: einfrieren lassen. Genau
2: eben das oder, würde oder auch was. Sinn machen. Ich weiß, also da, und auch im Falle einer Erkrankung wie bei meiner genau das gleiche kann man auch bei Männern irgendwie alles machen. Ich habe mich damit jetzt nicht beschäftigt, aber ich weiß, dass das geht. Ähm, aber auch äh, vorbeugend, ähm, sagen wir mal so generell, kann man da Sachen machen. Ähm, und das ist wirklich auch krass in wie, wie vielen Fällen dann doch, dass an dem Mann liegt und nicht an der Frau. Also auch wenn ihr in einer Partnerschaft seid und wie gesagt, ganz also ich weiß es nicht, aber man sollte sich da einfach ein bisschen Gedanken drüber machen, sich ein bisschen drüber aufklären. Es macht schon Sinn, wenn man einen sehr starken Kinderwunsch irgendwann in der Zukunft hat. Ähm, nicht nur als Frau, auch als Mann. Und ähm, dann ist man, glaube ich, schon eher auf der sicheren Seite.
0: Ja und vor allem finde ich jetzt nochmal, weil gerade als Single, ich finde es einfach jetzt ist einfach so entspannt, also, es ist ja so, als wäre ich wieder 18, jetzt mal übertrieben gesagt. Ja, Also, es ist ich einfach, es, man hat überhaupt nicht mehr, und das, das war für mich so, das hat echt dazu geführt, dass ich gar keine Lust mehr hatte auf überhaupt daten, weil ich will nicht jeden Mann, den ich kennenlerne, mir gleich im zweiten Satz überlegen... Könnte das oh könnte das ein Vater von irgendwelchen Kindern werden. So, das weiß ja. ich doch jetzt nicht. Ich kenne die Person gar nicht und ich weiß auch, ich weiß, es gibt, ich glaube, das ist auch jeder unterschiedlich. Es gibt viele Frauen, die sagen, ganz gleich mit Kinder, ich werde gleich am ersten Date fragen, willst du Kinder? Wenn er sagt nein, dann tschüss. So. Und ja. ich bin da aber irgendwie anders. Ich bin irgendwie, ich möchte erstmal jemanden kennenlernen, irgendwie charakterlich und so das kommt natürlich irgendwann ins Gespräch und das ist auch wichtig, aber jetzt nicht, dass ich dass ich so in mein Dating Profil reinschreibe. Nur Leute mit absolutem Kinderwunsch, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich, wenn du
2: irgendwann Mitte 30 bist, geht's voll. nicht anders. Voll. Also Ja, ja. 100 Prozent. Also das ist ähm, kann ich mir so gut vorstellen. Also wirklich, ich kann es mir 100 Prozent vorstellen, dass es so voll den Druck nimmt. Ich bin ja eigentlich auch so immer gewesen, so ich habe ich auch immer so, ein erstes Date so ist das Potenzial für, für Heirat und Kinder, so. Und ja. dann war ich gleich so, nee, da stören mich irgendwie die, die, Schuhe, die Schuhe oder sowas. Tschüss, so ungefähr. Nee, so blöd das klingt, das, ist ja total, das klingt jetzt ja oberflächlich, aber ja. irgendwie so ein bisschen so, aber keine Ahnung, man muss sich, glaube ich, generell dann einfach, oder kann man sich dann einfach so krass so einen Druck nehmen. Ähm, ja,
0: man hat halt so eine Entscheidungsfreiheit so mehr noch wieder.
2: Also ja, genau. Ja, aber ein guter Punkt, den du mit den Kosten aufgetragen hast, da muss ich nochmal sagen, da weiß ich natürlich nicht, welche zusätzlichen Kosten im Zuge einer Narkose und so weiter und so fort. Beratungsgespräch, I have no no idea. Ähm, ähm, Bei mir war es tatsächlich nur der Prozess der Entfernung und dann die Lagerung für ein Jahr ähm, und dann eben... Diese, dieser dieser Transport. Transport und dann halt die Pro-Jahr-Lagerung. Ich glaube, die Pro-Jahr-Lagerung ist relativ ähnlich wie bei Eizellen, wie ich es jetzt verstanden habe, wenn du 150 pro, pro halbes Jahr und ich muss 300 pro Jahr. Also ich kann mir auch, also ich
0: weiß es natürlich gar nicht, aber ich, also ich, vielleicht ist es nicht ganz so teuer, weil was bei mir sehr teuer war, waren diese Hormone. Ach so, das ist auch nochmal ein Tipp. Ich habe mir die dann über eine Auslandsapotheke ähm, bestellt. Da waren sie dann irgendwie 20 Prozent günstiger, als hätte ich sie in Deutschland gekauft. Ähm, die waren schon ein großer Teil der Kosten, die ich mir spritzen musste und das muss man ja dann in deinem Verfahren nicht machen. Gibt es einen Namen für Kim oder heißt es einfach
2: ähm, Eierstock? Und also Kryokonversierung des Eierstocks, weil ja, okay. also bei ist ja Kryokonservierung der Eizellen, ne? Ja, ja.
0: aber wie, das wird halt so schön sulfur so Freezing genannt.
2: Ja, nee, also es ist so, ja, eigentlich ist es Einfrieren vom Eierstockgewebe so. Das ja,
0: aber jetzt auch nochmal wirklich dieses ganze, ich habe mir dann echt gedacht so, boah krass, Erstens, wie wenig ich selber auch irgendwie wusste, was alles... Also erstens, der erste Punkt, den ich, der mich dann irgendwie schon mal gefreut hat, dass ich mal selbst meine eigene Fruchtbarkeit, dass ich überhaupt wusste, ah, okay, bist du fruchtbar genau. oder nicht? Dass das genau. mal herausgefunden wird. Das ist ja
2: so eine Sache, dass auch eigentlich nie jemand angeht, bevor es nicht klappt, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, ich könnte das machen. auch
1: bei meinem Frauenarzt ja, klar. machen? Ja machen.
2: Ja. ja, das ist 100 Prozent. Und auch wenn du einen Partner hast, wie gesagt, auch dein Partner. Genau. Ja. So. So, dass man das einfach schon mal weiß und
0: weil und das auch lieber schon früher wissen, weil wenn du mit, auch wenn du noch nicht 30 bist und das weißt und dann weißt, es ist vielleicht schwierig, dann würdest du eher das Social Freezing machen, ähm, als wenn die sagen, hey, die haben gar keine Probleme, sie können auch in zwei Jahren noch mal wieder das checken lassen und dann gucken wir weiter.
1: Ja. ja
0: So, und wie gesagt, also alles unter 35 ist auch wirklich jung, ähm, das zu machen. Ich fand aber, wirklich, also ich Ich würde es empfehlen, wenn man die Möglichkeiten hat, das zu tun. Ähm, Den Eingriff, der war also sowieso, der Eingriff an sich, hat man ja gar nicht gemerkt. Danach tat es ein bisschen weh, dann habe ich irgendwie eine Schmerztablette genommen und dann ging es auch.
2: Ja, also ich ähm, kann nur nochmal sagen, im Falle jeglicher Erkrankung, ähm, die irgendwie... Fragt immer nach, ob das irgendwie irgendeine Therapieform, die ihr, die ihr da dann in Folge darauf irgendwie durchführen musst, ob das irgendwie einen Einfluss auf eure Fruchtbarkeit haben kann, wenn ihr noch einen ausstehenden Kinderwunsch habt. Weil ich muss echt sagen, ich war ja zuerst, war ja geplant, dass ich in Hamburg operiert wurde. Und da haben sie das Thema gar nicht angesprochen gehabt. Und also ich zum Beispiel wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ich war so in meiner Trance, im Schock. Keine Ahnung. denk da ja
1: auch gar nicht drüber nach. Ich habe da gar
2: nicht drüber nachgedacht. Irgendwie, ich kannte mich damit nicht aus, weil ich mich eben nie mehr damit beschäftigt hatte. Und ähm, dann, ja, wie gesagt, kam es eher durch, durch Mami wieder, ähm, die, dass die da so äh, hinterher war. Plus in Würzburg war das dann halt ganz anders. Da waren die halt so richtig doll ähm, hinterher und auch connected mit der Frauenklinik. Ähm, und haben das alles zusammen da kooperiert und zusammen gemacht. Also man musste halt auch selber echt nachhaken. Also je, je nachdem, was ihr habt, was ihr macht, so seid ihr irgendwie, irgendwie penetrant hinterher und irgendwie nachfragend und fordernd ja. irgendwie. Ähm, weil leider legt einem das nicht jeder Arzt aufs, aufs Tablet und sagt, hey, das und das kann danach passieren. Zum Beispiel die Ärzte in Hamburg hatten gefühlt halt wirklich, was ja auch irgendwie gut ist, erstmal wirklich im Auge diesen bösartigen Tumor so schnell es geht ähm, rauszubekommen. Aber so ein bisschen so das Leben danach, ähm, ja, ist ja auch sehr entscheidend. Irgendwie, gerade wenn man noch so jung ist. Ähm, und wenn Kinderwunsch noch so ein großes Thema ist.
0: Ja, und, und man und macht es nicht zu einem Tabuthema, ja. vor allem nicht in Beziehungen oder mit wem auch immer,
2: sondern ja. man kann da ja offen drüber reden. Voll. Voll. Das ist ja echt auch, also, ja. Und es gibt gute Möglichkeiten und ähm, ja, sind leider noch teuer. Ähm, Deswegen. Und wie
0: gesagt, es ist jetzt auch nicht die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit,
2: genau. dass es klappt. Also irgendwie
0: das ist glaube ich auch wichtig, ja. dass man nicht denkt, ach geil, jetzt habe ich das und jetzt kann ich dann irgendwann safe mit 43 noch ein Kind bekommen, weil der Körper wird auch älter und ähm, Voll. du hast nie die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit.
2: Ja. Yes.
0: Yes, yes. Na gut. Ja gut, aber dann...
2: Kelly, freue ich
1: mich schon, wenn du bald Kinder kriegst. Ja, doch. So reden mit
2: wem? Ja, ich freue mich auch schon. Also, ich muss sagen, ich, äh, mein Kinderwunsch hat sich, also sagen wir so, als es mir sehr schlecht ging, war ich die ganze Zeit so, holy shit, I could never handle a child. So, ich war so wirklich so, das ist viel zu anstrengend. Aber immer, wenn es mir so ein bisschen besser geht, bin ich seitdem mir das einmal so genommen wurde, die Chance so gefühlt, so richtig so, Gott, ich möchte unbedingt jetzt, ge- also so, was jetzt, aber sch- ja. irgendwie Kinder haben. Und ich bin jetzt halt dadurch, dass ich diese zweijährige Chemotherapie machen muss, ähm, bis dahin kann ich auf jeden Fall keine Kinder haben. Aber danach, ähm, ja schon. Und ich bin echt so, also ja, ich freue mich schon drauf. (lacht) Same. Also vielleicht starten wir wir alle zusammen. Genau. Eventuell. Mal sehen, was das Leben so mit uns macht.
0: Also ich muss sagen, ich ich habe das noch nicht...
2: Ja, aber vielleicht, vielleicht in anderthalb Jahren. Man weiß es ja nie.
0: Das Stimmt, man weiß nie, wie das passiert.
2: Nee. <lacht> ähm, naja, aber auch, auch ich muss gucken, ob das dann irgendwie funktioniert. in, in, in Anything um, can happen. Genau. Dementsprechend, ja. ja. Wir hoffen, dass es irgendwie einigermaßen aufklärend war, soweit wir unser Wissen da jetzt aus Erfahrungen irgendwie reinbringen konnten. Wir sind natürlich auch keine Expertinnen hier ne, in diesem Feld, also bitte wir sprechen hier vor allem aus eigener Erfahrung oder wir sind jetzt natürlich nicht fortgebildet, also deswegen legt jetzt nicht alles auf die Goldwaage, was wir irgendwie hier ja. erzählen, also es gibt wahrscheinlich welche, die sich damit schon viel besser und die es vielleicht jetzt auch hören, besser auskennen und länger befasst haben, das ist jetzt wirklich alles aus unserer eigenen Erfahrung.
0: Genau, und wenn noch irgendwelche Fragen sind, dann gerne fragen.
2: Ja, genau. Und ja,
0: dann würde ich sagen, let's wrap it up. Let's ja. wrap it up. Genau. Okay, okay. dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise dir, Kim, weil Kelly sitzt ja neben mir. Ja, ich euch <lacht> erst. Den. Wir hier
2: gehen reg- jetzt
1: Gasflaschen holen.
2: Sehr schön, hier regnet es in Strömen und es ist grau. Okay. Aber ähm, es ist vielleicht für eine Erkältung gar nicht so schlecht. Ähm, Stimmt. Dann kann ich also mit mich mit gutem Gewissen auskurieren. Mit gutem Gewissen ähm, einfach nur im Bett liegen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auch fast, das ist mein absoluter Rekord, Siebeneinhalb Stunden letzte Nacht geschlafen.
0: Echt? Crazy. Kim, geil. Echt geil.
2: Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber Mega. ich bin auf jeden Fall im Auto direkt eingeschlafen nach Berlin mhm. ungefähr. Ähm, oder so um 20 Uhr auf jeden Fall. Und dann war ich ja zwischendurch mal wach, als ich natürlich aus dem Auto aussteigen musste und irgendwie mich fertig machen musste und sowas. Aber dann habe ich nochmal bis 4.30 Uhr geschlafen. Ähm, also 4.30 Uhr ist auf jeden Fall auch schon ein guter Rekord. Ausgeschlafen. Ja. ja, aber ich fühle mich trotzdem mega müde. Ich glaube, ich lege mich jetzt direkt wieder hin. Ja, ist auch gut.
1: Ist ja auch krank. Ja.
2: Okay. Naja, gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Genießt noch ein bisschen die Sonne, außer eure Duties. Dankeschön. Und ähm, bis dann. Tschüss. Tschüss. <laughs>